0: Decathlon Perspectives Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast Decathlon Perspectives Qu'est-ce qu'on fait chez Decathlon Perspectives Eh bien notre but c'est d'éclairer les futurs possibles dans l'optique d'aider chacun à prendre les bonnes décisions d'aujourd'hui Bonjour à tous, moi c'est Vianney et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle édition de On a lu pour vous dans ce deuxième podcast de l'année 2022, je vais interviewer Mad qui va nous parler aujourd'hui du livre Sapiens de Yuval Harari. Tu t'es déjà demandé comment notre humanité est-elle arrivée là où elle en est D'où venons-nous et qui sont tes ancêtres D'ailleurs, penses-tu être un bon ancêtre Que tu sois au travail, dans ta voiture ou pendant ta séance de sport, une fois encore je te propose un échange vivant entre Mad et moi autour de sa lecture du livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Un livre qui traite de manière simple et éducative l'histoire de l'humanité. À quoi t'attendais-tu et comment as-tu vécu cette lecture
1: Je m'attendais à une lecture assez complexe et difficile à suivre, mais j'ai eu une bonne surprise. Le livre est assez simple à lire. Cependant, à certains chapitres, je me suis perdue. Et cela est dû euh, à la quantité d'informations qui sont énoncées. Donc, euh, certaines fois, j'étais obligée de, de lire plusieurs fois le passage. Mais sinon, j'ai euh, très très bien euh, vécu cette lecture.
0: Alors concrètement, de quoi parle ce livre
1: Sapiens se concentre sur les processus clés qui ont façonné l'humanité et son environnement, tels que euh, l'avènement de l'agriculture, euh, la création de l'argent, la diffusion de la religion et l'émergence euh, des, des états-nations. Contrairement à d'autres livres du genre, Sapiens adopte une approche multidisciplinaire qui comble les écarts entre l'histoire, la biologie, la philosophie, l'économie euh, d'une manière très singulière. Euh, et justement, Sapiens relate non seulement ce qui s'est passé et pourquoi, à petite et à grande échelle, mais aussi comment cela a été ressenti.
0: Est-ce qu'il y a deux ou trois faits que tu retiens tout particulièrement
1: Il y a 70 000 ans, l'Homo Sapiens a connu une révolution cognitive qui lui a permis de sortir de sa condition naturelle. Homo Neandertalis, lui, vivait en petit comité avec sa famille, et il a été évincé par la pression de l'Homo Sapiens. Donc, euh, on peut dire qu'il a disparu par manque de coopération. Ensuite, euh, des fictions collectives ont permis euh, cette coopération à grande échelle pour Homo Sapiens, avec par exemple le développement euh, des religions et des mythes qui se sont euh, développés dans l'imaginaire collectif et ont assuré euh, la stabilité des groupes humains. Il y a dix mille ans. Homo sapiens découvre l'agriculture, donc cette transition permet une accélération euh, très importante de l'espèce humaine. Donc en fait on est passé de 5 millions euh, d'individus à 200 millions euh, en, en, de manière très rapide. Cependant cette évolution démographique euh, n'a ben, pas forcément été un, un bon élément car il faut bien nourrir ces humains. Et en fait, le nombre d'humains a augmenté euh, plus vite que la capacité de production de l'agriculture. Et euh, justement, bah, ça a créé des famines. Et euh, en plus, euh, des catastrophes climatiques ont eu lieu, donc ce qui a euh, joué en défaveur de, de l'espèce. Euh, donc, euh, L'auteur interroge le concept de prospérité d'une espèce fondée sur le nombre d'individus plutôt que sur le bonheur de, de chaque individu. Donc cette augmentation du nombre d'individus et d'espèces animales euh, s'est faite en défaveur du, du bonheur de chacun. Euh, au XVIe siècle, avec la conquête de l'Amérique, euh, l'humanité est réunie dans une même sphère culturelle. Donc l'humanité est euh, également unie grâce à la monnaie. Et selon l'auteur, la monnaie est, je cite, le système de confiance mutuelle et universelle le plus efficace qui ait jamais été imaginé sa conservabilité et sa capacité à quantifier la valeur de n'importe quel bien ou service sont à la clé de son adoption par toute culture post-révolution agricole à travers le monde. Et le dernier point, donc, euh, qui est euh, la révolution scientifique, donc, qui a commencé au XVIe siècle, est une révolution de l'ignorance, selon l'auteur. Car c'est l'aveu de l'ignorance qui a rendu les explorateurs européens du XVIe siècle et les scientifiques du XIXe siècle avides de nouvelles découvertes. Le dernier chapitre montre que le progrès de l'humanité n'a pas eu d'impact sur le bonheur individuel. Rien ne permet de penser que les êtres humains de l'époque moderne sont plus heureux que les chasseurs-cueilleurs de l'époque euh, précognitive. Le livre évoque ensuite l'avenir de l'humanité, un avenir où Homo sapiens va évoluer non pas par sélection naturelle, mais à la suite d'un dessin intelligent dirigé par la recherche scientifique.
0: Un grand merci Matt pour cet échange et ce partage. Comme à notre habitude chez Decathlon Perspectives, on espère que ce rendez-vous t'a plu. Anticiper le futur, c'est ce qui nous anime au quotidien. Et on espère t'avoir transmis l'importance de cet exercice. Car au risque de se répéter, le futur ne se prévoit pas, il se prépare. Merci à toi de continuer à nous écouter en cette nouvelle année. Retrouve l'ensemble de nos travaux sur notre Google site en ligne via l'adresse que tu retrouveras dans la bio de ce podcast. Et surtout, n'hésite pas à nous partager tes ressentis et tes commentaires en nous contactant directement via l'adresse Perspectives avec un S Je te dis à bientôt et on se donne rendez-vous dans le futur pour un nouveau podcast avec Decathlon Perspectives.